0: Bonjour, je suis Juliette Serceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous informer que je lance un nouveau programme, le programme SOS Crise. Vous avez besoin d'une solution rapide à un problème vous rencontrez une crise Vous êtes à bout Vous explosez Vous n'en pouvez plus Vous avez laissé un problème s'installer et la situation dégénère Bref, il vous faut une solution rapide, sinon c'est la cata. Le programme SOS Crise est fait pour vous. C'est un coaching express en trois séances. La première dure deux heures. Deux heures pendant lesquelles nous dénouons ensemble les nœuds du problème. À la fin de cette séance, vous avez les clés pour régler la situation qui vous pose problème. Une semaine après, nous nous retrouvons pour une heure. Nous ferons alors le point sur l'évolution de la situation à la suite de la première séance. Nous verrons si vous avez réussi à mettre en place les outils que je vous aurais proposés et nous verrons aussi comment aller plus loin. Et enfin, quelques temps après... À vous de me dire quand vous avez besoin, ça peut être une semaine, deux semaines, trois semaines, voire un mois. Nous ferons une dernière séance d'une heure pour ancrer les résultats. Et profitez-en vite, car je fais une offre de lancement. Cette dernière séance est offerte jusqu'au 31 janvier. Maintenant, sans plus attendre, retour à l'épisode. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de l'année, nous abordons une question épineuse, celle des écrans. Faut-il laisser son enfant devant un écran ou l'interdire complètement Quelle est la dose journalière à ne pas dépasser Et est-ce qu'il y en a une d'ailleurs Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser ce que j'entends par écran pour la suite de l'épisode. Écran désigne les écrans de télévision, que ce soit pour regarder la télé, un DVD, un Blu-ray ou pour faire un jeu vidéo. Ça désigne aussi les consoles de jeux vidéo portatives et les tablettes, ça désigne les téléphones portables et les ordinateurs. L'utilisation des écrans fait polémique dans notre société. On a l'idée que les enfants passent beaucoup trop de temps devant un écran à les en rendre idiots. Mais c'est surtout que les écrans créent un retard de développement. En effet, pour se développer, découvrir le monde, apprendre, il vaut mieux expérimenter soi-même, manipuler des objets, je pense aux cubes pour les bébés notamment, dessiner, courir, jouer, que le faire via un écran. Les écrans créent également une dépendance. La vie est tellement plus simple devant un écran. Il n'y a pas de problème quand on regarde un dessin animé. Il n'y a pas besoin d'attendre quand on joue sur un téléphone. Il y a la télé nounou. Le principe est simple, on les met devant la télé pour avoir la paix. Et ça fonctionne bien pour un temps, plus ou moins long selon l'âge de l'enfant. Par contre, si on met nos enfants devant la télé sans limite, de façon exceptionnelle quand on doit télétravailler, bricoler quand on est malade, ça me paraît tout à fait acceptable. On a un moyen simple d'avoir la paix, utilisons-le. Mais ayons conscience des conséquences d'une exposition trop importante aux écrans. Déjà, définissons ce qui est acceptable. Je vais pour cela m'appuyer sur les balises du docteur Serge Tisseron qui a écrit la règle 36912 apprivoiser les écrans et grandir. Vous avez dû voir ces affichettes un peu partout, car elle a été reprise par l'AFPA, l'Association française des pédiatres en ambulatoire. Elle est dans toutes les salles d'attente des pédiatres, dans les écoles, les hôpitaux, les crèches, les relais d'assistantes maternelles, bref dans tous les lieux qui accueillent des enfants. Cette règle est simple et facile d'accès. Je vais vous la résumer ici grossièrement, mais vous trouverez dans les notes de cet épisode le lien pour les consulter en intégralité. Alors pas d'écran avant trois ans. Privilégiez les jeux traditionnels et les livres, à la télévision et au DVD. Laissez à votre enfant le temps de s'ennuyer pour imaginer ses prochains jeux. Vous pouvez jouer à la tablette avec lui, mais toujours à deux et pendant une période de temps limitée. Pas de console de jeux personnel avant six ans. Fixez des règles claires sur le temps consacré aux différents écrans. Veillez à respecter les âges indiqués par les programmes. La tablette, la télévision et l'ordinateur, c'est toujours dans le salon et jamais seul dans la chambre. Avant 9 ans, pas d'Internet non accompagné. Fixez dès le début des règles claires sur le temps d'écran et parlez avec votre enfant de ce qu'il y voit et fait. La tablette, la télé et l'ordinateur, c'est encore dans le salon, pas dans la chambre. Paramétrez la console de jeu et les contrôles parentaux. Parlez à votre enfant du droit à l'intimité, du droit à l'image et des trois principes d'Internet. Le premier, c'est que tout ce que l'on y met peut tomber dans le domaine public. Le deuxième, tout ce que l'on y met y restera éternellement. Et le troisième, il ne faut pas croire tout ce que l'on y trouve. Et avant 12 ans, pas de réseaux sociaux. Déterminez avec votre enfant l'âge à partir duquel il aura son premier téléphone portable. Il a le droit d'aller sur Internet, à vous de décider si c'est seul ou accompagné et le temps qu'il y consacre. Parlez avec lui de ce qu'il y voit et fait en lui rappelant toujours les trois principes d'Internet. Ce message dit également qu'avant 9 ans, les écrans c'est dans le salon, pas dans la chambre des enfants. Je ne peux que vous encourager à suivre ces règles. Je vais rajouter à cela que les écrans le matin, avant l'école, sont fortement déconseillés car l'enfant est ensuite moins disponible pour les apprentissages qu'il va faire. Après, comme toujours dans la boîte à outils des parents, on reste réfléchi et rationnel. On ne va pas culpabiliser outre mesure, on ne va pas culpabiliser du tout d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on met notre enfant de 5 ans devant la télé toute une après-midi, parce qu'il n'y a pas d'école et que l'on doit travailler, qu'il va forcément avoir un retard de développement. Ce n'est pas parce que la petite sœur de moins de 3 ans regarde les dessins animés du matin avec les aînés qu'elle va avoir des problèmes de développement. Et ce n'est pas parce que vous avez adopté des pratiques non recommandées jusqu'ici que c'est trop tard. Je vous rappelle qu'on a tous le droit à l'erreur et qu'on a tous la capacité de changer. C'est la répétition, le réflexe écran qui est à bannir. Je vais vous donner quelques exemples de réflexe écran pour illustrer mon propos. Quand vous allez faire vos courses, vous mettez votre enfant dans le caddie, vous lui donnez votre smartphone pour qu'il s'occupe. Vous allumez la télé dès que vous rentrez le soir et elle reste allumée non-stop jusqu'à ce que vous alliez vous coucher. Le matin, dès que l'enfant se lève, la télé est allumée sur les dessins animés et l'enfant petit déjeune et s'habille devant. Tous ces exemples sont des pratiques à éviter. D'autant plus que si le même enfant fait tout cela, son temps d'écran total à la journée est beaucoup trop important. Je veux également absolument vous signaler que les petits-enfants, je dirais avant cinq ans, ont un grand besoin de manipuler, d'essayer de faire des choses, de les rater et de réessayer jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Ils ont besoin d'expérimenter. Sinon, ça peut créer un retard de développement, voire un trouble autistique. Un autre aspect que je souhaitais développer ici est que les enfants nous imitent à cause des neurones miroirs. Je ferai un épisode dédié aux neurones miroirs pour vous en dire un peu plus. C'est leur premier canal d'apprentissage. Ils nous imitent quand on pousse la poussette, quand on fait à manger, quand on fait le ménage, quand on fait du sport ou de la musique. Et ils nous imitent aussi quand nous sommes devant un écran. Ils se disent que si papa-maman passe du temps devant, ça doit bien être intéressant. Donc commençons par donner l'exemple que nous voulons qu'ils suivent en limitant notre temps d'écran. Je crois que le rapport que l'on a avec les écrans est propre à chacun. Par exemple, je me considère comme étant très peu écran. Je n'ai jamais eu de télé dans ma chambre étant petite et même aujourd'hui, je la regarde très peu. Je regarde des films et des séries, mais pas la télé en tant que telle. Je suis sur les réseaux sociaux, quasiment uniquement pour mon activité professionnelle. Par contre, je passe ma journée devant un écran d'ordinateur et lors de mon temps libre. J'ai souvent le réflexe téléphone pour regarder la météo, mes mails, discuter avec une copine sur WhatsApp, prendre une photo. Bon, si je veux être honnête, il y a toujours une bonne raison pour prendre mon téléphone. D'autant plus depuis que j'utilise les réseaux sociaux à des fins professionnelles. Mais la télé est allumée uniquement quand on la regarde et jamais en bruit de fond. Si je veux un bruit de fond, je préfère la musique. Mais je sais que c'est très personnel et je ne vous l'impose absolument pas, évidemment. Je veux juste vous donner un exemple de quelqu'un qui, hors activité professionnelle, passe relativement peu de temps devant un écran. Pour le réflexe au téléphone, j'ai bien conscience que du coup, quand je suis sur mon téléphone, je ne suis pas avec mes enfants. Quand je fais ça, quand mes enfants sont à côté. Et je trouve que c'est du temps de perdu avec eux. Donc j'essaye de me discipliner en me posant sur mon téléphone dans une autre pièce par exemple. Mais je me fais souvent rattraper par la patrouille, car mes enfants vont me demander le téléphone pour regarder la météo, mettre de la musique, avoir la lampe torche, jouer avec le chronomètre, peu importe. Ce que je vous propose pour clore cet épisode et ce sujet des écrans est de réfléchir d'abord à votre façon d'utiliser les écrans, à ce qu'ils vous apportent, à quelle fréquence les utilisez-vous, devant vos enfants ou pas. Et ensuite à réfléchir à ce que vous voulez pour vos enfants. Selon l'âge de vos enfants, mais en réalité même s'ils sont très jeunes, vous pourrez en discuter avec eux en leur posant les mêmes questions, adaptées à l'âge de l'enfant. Vous pourrez ainsi définir ensemble les règles et les exceptions. Je vais de nouveau vous donner mon exemple, pas pour que je me sente supérieure à vous évidemment, mais pour vous donner un exemple de ce qu'il est possible de faire. Nous avons décidé avec mon conjoint de ne plus laisser regarder la télé à nos enfants les jours d'école. Nous l'avons expliqué à nos enfants et nous leur avons demandé ce qu'ils en pensaient. Nous leur avons dit qu'à la place, ils pourraient jouer tout seuls ou entre eux, dessiner ou même jouer avec papa ou maman selon si nous sommes disponibles. Ils ont été d'accord. Et nous leur avons demandé, pour les jours sans école, qu'est-ce qu'ils en pensaient Est-ce qu'ils préfèrent regarder la télé plus le matin ou plus l'après-midi Résultat, après discussion, négociation et tractation, nous sommes arrivés à la règle selon laquelle mes enfants auraient droit à 30 minutes d'écran le matin, après le petit-déjeuner, et une heure l'après-midi des jours sans école, lorsque nous sommes seuls à la maison. Alors évidemment, ça ne concerne que mon fils puisque ma fille fait sa sieste à ce moment-là. Mon fils peut regarder la télé, un DVD, jouer à la tablette mais à certains jeux bien définis ou à la console uniquement à son jeu. Papa ou maman resterait à côté de lui pendant tout ce temps, alors pas forcément juste à côté mais pas loin. Lorsqu'il commence son temps d'écran, on lui rappelle qu'il a le droit jusqu'à telle heure et quand c'est l'heure, nous ne coupons pas directement à la minute près. Sinon, c'est la crise assurée. Nous lui laissons finir son épisode ou sa partie de jeu. Et on a recopié ses règles sur une feuille affichée dans le salon. Alors j'avoue que pour la déco, on repassera. Je ne vous dis pas que c'est sans accroche, que notre fils obéit tout le temps, qu'il éteint la télé quand on lui demande avec un grand sourire et prêt à jouer avec nous. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Lorsqu'il refuse, on lui lit la règle et on lui dit la règle c'est la règle, il n'y a pas de discussion. Une fois les écrans éteints, l'après-midi surtout, il faut l'occuper. Alors, mon conjoint ou moi, faisons un jeu ou une activité avec lui pour l'aider à se déconnecter. Et les jours où la maîtresse est absente, ou le parent qui est là est malade, ou tout autre événement exceptionnel qui requiert que nous ayons la paix et que les enfants s'occupent tout seuls sans nous déranger, eh ben c'est à hour de télé ou divers écrans d'ailleurs. Alors c'est assez rare. Ça nous rend service sur le moment, pourquoi s'en priver je pense que le tout est de rester mesuré dans l'utilisation des écrans, raisonnable, et surtout avoir une consommation d'écrans qui se fasse en conscience. Je vous invite à me dire en commentaire comment vous, vous utilisez les écrans et quelle est la réflexion que vous vous faites à ce sujet-là. J'en ai fini au sujet des écrans. J'espère que cet épisode aura permis de vous informer un peu plus sur l'utilisation des écrans et peut-être de vous faire déculpabiliser. C'est mon souhait en tout cas. Je vous informe que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Je vous souhaite de très, très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine avec grand, grand plaisir. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO, comme boîte à outils, BAOdesparents.com Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit « Des 5 règles pour arrêter de crier ». Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Même si vous n'avez pas de compte iTunes, vous pouvez déposer un avis et un commentaire. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche d'Apple Podcast. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin que ce soit dans votre vie familiale, votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle ou même dans votre vie sentimentale. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com. À mardi prochain